0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ocho costuras, en este caso el programa dedicado a la NFL, semanal y ya de costumbre y como siempre vamos a empezar a presentar al equipo habitual, tenemos por aquí a Alberto, muy buenas Alberto Hola, muy buenas costureros, ¿qué tal estáis? Y tenemos por aquí también a Dani besa muy buenas Dani
1: Muy buenas costureros, ¿cómo estamos?
0: Ole, hoy a, la apertura de cerveza ha sido de 10 en el programa, así que no esperéis que esto vaya mejor, porque de aquí ya es todo decadencia. Bueno, y como cada semana, para empezar con el programa de NFL, tenemos las palabras de Luis Jones.
2: Hola, estimados costureros. Bueno... Eh, hemos, hemos pasado ya la jornada 7 estamos llegando a lo que diríamos el ecuador eh, de la temporada ese momento en la que bueno, más o menos podríamos juzgar a los equipos eh, que ya podemos ver eh, en playoffs o que muy probablemente veremos en playoffs eh, nos estamos acercando a esa fecha y bueno, seguiremos con el análisis de la americana y la nacional en base a los equipos que bueno que vemos eh, renacer que, que vemos que se mantienen bien y aquellos que nos dan malos síntomas. Eh, eh, puntualizar que las victorias o derrotas eh, de algunos equipos no los catalogan todavía, eh, no los catalogan puesto que, bueno, algunos han ganado y, bueno, pues te dejan aquello frío y otros han perdido y, y también tampoco les dirías que, que ha ido mal, ¿no? Pero vamos a la americana y vamos a, pu a apuntar aquí eh, a, a un par de equipos que veo que tienen síntomas de renacer, eh, de renacer eh, eh, y, 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 de, y de reivindicarse. Estos dos equipos son los Cincinnati Bengals y las Vegas Riders. Bien, ambos equipos eh, denoto un cambio desde la banda... Eh, con el sistema que ahora están eh, aplicando a sus ofensivas, básicamente. Las Vegas, eh, basándolo en un potente juego de, de eh, terrestre, pues consigue eh, mejores, mejores conexiones con, con sus wide receivers. Y Cincinnati Bengals, pues eh, haciendo un cambio en las formaciones. Eh, vemos ahora mucha, mucha más formación shotgun por parte de Joe Barrow, eh, esa formación les permite pues, tener más tiempo para efectuar eh, la jugada eh, a la hora de ver lo que puede hacer la defensa y también vemos a un Joe Barrow con mucha más precisión. Eh, así que los apunto como equipos que renacen. Equipos que se mantienen bien, Detecto tres: eh, los Jets, los Titans y Kansas City Chiefs. ...esos equipos se están manteniendo bien... ...en las últimas tres cuatro jornadas... ...les vemos a muy buen nivel... ...así que bueno... ...veremos si pueden confirmar... ...esta situación... ...tengo dudas de hasta cuándo podrán durar... ...tanto Jets como Titans... ...bueno pues eh, unos debido un poco a su... ...digamos inexperiencia... ...en estas situaciones... ...y Titans... Eh, ...bueno pues eh, veamos... Eh, ...es un buen bloque pero faltan, faltan playmakers. faltan playmakers Y equipos que nos dan malos síntomas, claramente pues Colts y Denver. Estos equipos parece que no acaban de coger eh, el ritmo que se les esperaba. En la nacional, equipos que se mantienen bien y que dan muy buenos síntomas, Giants y Seattle. Estos dos equipos, dos equipos rocosos, dos equipos que saben a lo que juegan, dos equipos que van al barro y te llevan al barro, pero saben cómo mantener el ritmo y, bueno, están dando muy buenos síntomas. Y claramente equipos que dan muy malos síntomas aquí, Green Bay y Tampa Bay, Green Bay y Tampa Bay llevan varias semanas dando muy, muy malos síntomas, Veremos. tienen la caída suficiente en algunos puestos como para revertir la situación, pero, como os he dicho, estamos llegando a la jornada 8 y deben espabilar ya. Y San Francisco también lo voy a poner por el desastre de partido que hizo. Aquí lo pongo por este desastre de partido. Sinceramente, eh, creo que, que tienen las armas suficientes para revertirlo. Venían de buenas actuaciones. Bueno, venían ¿no? tampoco tan buenas, ¿no? Puesto que San Francisco perdió eh, ante Atlanta, pero pero quizás de entre los malos, digamos, los que me dan malos síntomas, quizás es el que menos me los da. ¿eh? El que me gustaría ser objetivo aquí, sabéis que son mis colores, pero creo que dentro de los que he traído es el que menos malos síntomas me da. Bueno, chicos, eh, contadme contadme qué veis vosotros en, casi en, el, en este casi Ecuador de la temporada y, y discutamos, discutamos siempre objetivamente y, y de buenas formas para, para ver ¿Eh? esta apasionante NFL cómo va a evolucionar bien costureros un fuerte abrazo a todos chao
0: muchas gracias Luis una semana más y bueno antes de comenzar a meternos ya al lío eh, bueno tenemos que avisaros de que todos los fans de la NFL debéis escuchar el programa de Nacional de esta semana de ocho costuras porque ahí tendréis alguna sorpresilla y bueno, vamos a empezar un poquito con un tema NFL con traspasos, es decir, cambios de equipo que hemos tenido esta semana. El primero de ellos y quizás el más importante, digamos, ¿no? Eh, ha sido el cambio de aires de McCaffrey, que llega a los 49ers al cambio de no sé si 20.000 o 30.000 rondas de draft, una arriba o una abajo. Pero no sé cómo lo veis vosotros, está este aporte para es que ya empezó el partido acarreando balones.
1: Hombre, puede ser, eh, a lo mejor, caro el traspaso... Eh, viendo eh, los antecedentes de McCarthy, ¿no? De, de cómo se lesiona. Pero, bueno, es una, una de las apuestas típicas de Nairon, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados que... que apuesta fuerte en, a mitad de temporada, en muchas ocasiones... y si no, antes del draft, eh, trae a Lance y si se deja otras tres primeras rondas o lo que haga falta... Así que su forma de hacer las cosas Yo que, pues eso, acostumbrado a Green Bay Esto me parecen auténticas locuras Bueno, la,
3: lo que Busca es Hacer peligroso a Garoppolo ¿Cómo haces peligroso a Garoppolo? Pues con un tío que te Que es un peligro Desde cualquier lado, desde el backfield Desde el slot, desde Abierto. Es que, es, vamos, es un Receptor uno, un running back uno, Un todo que si se mantiene sano Entre él right. eh, eh, el otro que hace de todo, tío. Ay, no se le hará el nombre. Divo Samuel. Eh, Divo Samuel, Divo Samuel, Brandon Ayuk. Es que tiene ahí un... Bueno, Kittel, que últimamente no lo vemos en, en la faceta receptora, pero tiene ahí un ramillete de, de skill players que... Que... Telita. O sea, no ha empezado muy bien esta semana, que ahora lo comentaremos, pero bueno, a mí me, me gustan estos movimientos atrevidos y supongo también que McCaffrey estaba... Pidiendo el sí, traspaso silenciado, silenciosamente por el tema de que cómo estaba Carolina, pero también, que también hablaremos ahora, joder. O sea, vaya, <risa> vaya mala suerte el hombre. O sea...
1: Era él, era él, el culpable
0: era él.
3: Sin duda. Y, y, ha, y se ha llevado el café para otro lado, encima. <risa>
0: Oye, Alberto, y hablando de jugadores conocidos, por lo menos para la hinchada de es nueva casa para DeSon Jackson, eh, Ravens, y tendremos que vernos si, si lo vemos mucho en campo o no.
3: Pues ya nos está acostumbrando, ¿no? Que cada, cada año parece que igual no juega, un encuentra equipo y a mitad de esto siempre tiene. Eh, ya sabemos cómo es, es una bala, siempre eh, aporta, lo malo que ya empieza a tener una edad. Eh, y, y se medio lesiona tiene lesiones musculares fácilmente sí. no pero, pero bueno es una, es una pieza más que a lo mejor no tienen que igual es el más rápido que tienen por ahí es de Duvernay. pues ahí con Deson Jackson los los, eh, los, los pueden alargar el campo eh, eso sí, que se preparen ya a su típica celebración gilipollesca y chulesca que, que hará cuando, cuando haga alguna jugada de, de mérito. A mí, pero la que verdad, es que me ¿Cuántos años tiene
1: ver. ya de son? O sea, ya, ya es un veterano, ¿no?
3: Tiene que tener 32, 33, no lo sé, ¿eh? no me lo sé de memoria, pero, eh, pero. Estamos por aquí del
0: 86, ¿puede ser? Hostia, pues claro. más, 36. Si es del 86, 36. Sí, o sea, va a cumplir 36 ahora. Está en la flor de la Se vida. Te digo
1: que precisamente su, su mayor virtud, que era esa velocidad, ¿no? Ese, ese sprint. Mm. Lo va a tener que ir perdiendo. Claro, claro.
0: Se supone que sí. Bueno, y última incorporación de las más relevantes de estos últimos días en la NFL, esta era de hoy mismo, y es que James Robinson llega a los Jets porque, bueno, a cambio de una quinta o sexta ronda, dependerá de su labor en el equipo, porque teníamos este fin de semana la lesión de Briscoe que, bueno, un golpe duro también para Jets, ¿no?
3: Un traspaso que es win-win, o sea, está claro, ¿no? Eh, eh, Jets se queda sin su principal arma que estaba siendo eh, Briscoll, vamos, estaba siendo, para mí, si no hubiese, si hubiese seguido el nivel habría sido el rookie okay, del año, yeah. o sea, seguro, y, y con, pues eso, o sea, con, se ha roto el cruzado, se va a perder todo lo que queda de temporada, normal, que además las temporadas de NFL son muy cortas, yo creo que volverá el año que viene igual de fuerte o más, Briscoe es un jugón, y Robinson pues, es un, otro de esos ranimas que te sirven para todo, eh, aprovechan y como están en una buena inercia por un precio relativamente barato, eh, se, lo, se lo llevan los, los Jets para seguir intentando ganar, y también una cosa que apuntaba Dani, no eh, que a la Guardia no le importa mucho, ¿no?
1: Sí, claro, teniendo allí a Travis Etienne, que parece que además en estos últimos partidos estaba empezando Travis Etienne a, a carburar muy bien con, con Trevor Lawrence, volvían a, a retomar ¿no? esa pareja que, que estaba allí dándolo todo el Clemson, y, y yo creo que eso sí un poquillo lo que ha llevado a, a motivar a Jaguars a, a hacer el trade, porque... Es verdad que, aún así, Robinson esta temporada ha corrido bastante bien en Jaguars, en pero los últimos partidos ya parecía que se habían decantado porque Etienne fuera el que el que llevase la mayoría de los acarreos. Entonces, ganan un poquito las dos franquicias, como has dicho tú.
0: Perfecto, y con esto nos pasamos ya a analizar los partidos de este último fin de semana, empezando por el Thursday Night, el partido entre los Saints y los Cardinals, victoria para los de Arizona, por 42-34.
1: Por fin, pues por... Por fin, un Thursday night en condiciones. Es que llevamos todos partidos. ¿Viste la pancarta que ponía eh, Touchdown, not field goals? <risa> <the> night football. <risa> Una pancarta Joder. grande con una T gigante, ponía Touchdown, not field goals. <risa> Buenísimo <Sí>. el espectador.
3: <risa> claro, es que te la ¿no? Yo cuánto llevan dos o tres jornadas que los resultados Qué eran ríe. de polo eran de Waterpolo, sí. 19 o cosas así, así, de este estilo, 15-12. O dos field goals, por
1: eso moría Almenda, en plan de.
3: Bueno, y pues el partido al final muy, muy entretenido, ¿no? Eh, casi que esperábamos un poco que los, que los Cardinals, que estaban un medio en crisis, eh, no, no fuesen a tener el, eh, el partido, porque eh, otra cosa no, pero Saints... Está siendo un equipo compacto. Y nada, volvió de Andre Hopkins eh, al estilo de André Hopkins, el receptor de posesión de cualquier momento. Eh, no sé, yo lo vi, lo vi muy bien. O sea, a lo que casi nos nos tenía acostumbrados antes de, de esta sanción y demás que, que tuvo. Y. y y el, por su parte, el Saints pagó sobre todo los errores, ¿no? De, de Andy Dalton, que le interceptaron un huevo de veces y parte del otro, que no me acuerdo ya ni 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 el número, pero viendo viendo el partido. Tres. Tres veces juegue. Ya ves. Andy Dalton, que tampoco suele ser muy muy así. Eh, hemos Ha vuelto nuestro héroe. Ya teníamos, eh, no sé si, si lo habíamos dicho ya. Pero tenemos a Rodrigo Gafotas en Arizona chutando los field goals, que cascó uno de 50 yardas. ¿En Arizona
1: o en...? Ah, sí, en, en, el Arizona. Que en Arizona. Sí, sí, Arizona sabía que, que estaba en uno sí, sí. de los dos, digo, pero pensaba que era el set, fíjate tú cómo estoy yo. Sí, bueno, el saludando, el set, el
0: set. saludando a Indianapolis,
1: ¿no? Ya me cae mejor esto, <ríe> ves? Se está esta we,
3: que lleva ahí, vamos, este... Lleva más que Venía que con la franquicia ya. Joder, ya te digo. Este para que se vaya lo veo, lo, lo veo complicado, ¿no? Eh, y no sé, vosotros, ¿qué, qué, qué visteis ahí de este, de este partido?
1: No, eso, quizás unos eh, Saints que decepcionaron un poquito, porque si bien el resultado al final puede parecer que esté un poquito más ajustado... <susurra> El partido lo tenía claramente dominado, eh, Arizona en todo momento. Eh, lo que has dicho tú, Derand de Andy Hawking, lo utiliza a la perfección el Murray. Ha vuelto como si no se hubiera ido, prácticamente como si no hubiera estado sancionado. Eh, Utilizándolo además en momentos eh, clave para conseguir primeros downs, eh, muy bien, eh, buscando los espacios, con muy buenas manos. O sea, vamos, como si no se hubiera ido. Y, y luego el juego de carrera, ¿no? De, de Arizona, que, que todos los años siempre saca ahí un poquito, el año pasado fue Edmond, sobre todo, este año parece que es Benjamin yeah, yeah, yeah. junto con Ingram eh, siempre, siempre saca cositas nuevas y quizás lo que sorprenda es que Kyler Murray no esté haciendo ese ¿no? ese escapismo, no, no está abusando tanto como que le han dicho eh, que te queremos como Waterman no como Running Back
0: Pero, que tienes que correr. llegar al final de temporada una... Pero también
1: te digo,
3: Corre y sí que corre, ¿eh? lo que pasa es que corre hacia los lados y me da hacia adelante. <risa> eso sí que está, se está haciendo los kilómetros lateralmente, pero, pero bueno, sí. No, la, no, la verdad es que el partido, para eso, para lo que estábamos viendo últimamente, para mí estuvo estuvo muy bien. Lo típico otra vez que tuvimos ahí a, a Tyson Hill haciendo de todo, esta vez sin. Sí, pero a mí me falta un, menos
0: un poquito
1: más de decir, eh, toma, el equipo, porque es que ya, se ve que con Andy y Dalton no les da. ¿Qué cojones hacen con Andy Dalton? O pon a James Winston si quieres, pero si no está James, pues ya juégatela con Gil. Si cuando ha jugado Gil le has dado protagonismo, te has sacado resultado. Pero, pero cuando ha jugado haces, todo, no, no, todo el partido no. no, no, partido, no. Tienes. Bueno, pero no lo sé. Pues, solo hace una tuvo wildcat dos Con Camara, como hace los Giants con, con Sargouen. Con
3: y luego, eh, otra vez, Fabian Collins, que tantos palos se le dieron el año pasado... Sigue siendo lo mejor de la defensa de los Cárdenas. Pero como a los Cárdenas le meten puntos, nadie se, nadie lo destaca, nadie lo lo nombra. Parece que vos, oh, menudo vas y está haciendo un temporadón de la leche. Tiene pero buena eso.
1: defensa ahí, eh con DJ Watt, con Isaiah Simmons, Judah eh, Baker. Baker ¿tiene, tiene ahí una defensa eh, que si se pone las pilas... Es un equipo de los que parece que no está haciendo nada pero que vamos a ver cómo si este año lo hace al revés que la temporada pasada, que estaba a tope y de repente empezó a perder partidos como un loco, a ver si este año va a ser al revés Arizona y consigue
0: remontar. A ver, vamos a estar pendientes de Arizona. Eh, seguimos con ronda de las 7 de la tarde del domingo, donde tendríamos para comenzar un Falcos Bengals, victoria para los Bengals por 35-17, a 17, Detroit Lions 6, Dallas Cowboys 24, Indianapolis Colts 10. Tennessee Titans 19, los Green Bay Packers volvían a caer, en este caso contra los Washington Commanders por 21 a 23, los Tampa Bay Buccaneers aquí también caían como ya dejaba entrever antes Alberto contra los Panthers por un 21 a 3. Los Giants vencían nuevamente a los Jaguars en este caso por 23 a 17, los Browns caían ante Ravens por 23-20 y los Jets vencían a Broncos por 16 a 9. No sé qué partido destacaríais de esta de esta franja, la verdad. Bueno, parece la
3: franja de, de las pirámides, ¿no? Ahí ya tenemos las pirámides, podemos empezar a enterrar a las momias ya. Ahí <risa> ha caído, caído ya este episodio este estrepitosamente
0: Brady Pero y Rogers. Yo, yo creo que tenía peor cara a Brady este fin de semana, ¿eh? Que Rogers.
3: No te sé define. Pregúntaselo a la tablet. Es que, es que eso sí, eso sí. No, yo el que, el que estaba viendo en directo fue a los Bengals contra Falcons porque eh, a mí son los dos equipos que más me atraían. ¿no? Eh, al final Falcons, por ataque, como, como estaba yendo todo, ese mariota que parece que re, rejuvenecido y, y que está llevando el equipo bien sin tener nada de protagonismo, pero haciéndolo lo que tiene que hacer. Me encanta ver al Geyer jugar ¿no? El, el running back de, de BYU del año pasado, pero es que se encontraron a a los Bengals de, de grandes del año pasado, o sea, Burrow magistral, o sea, yo mmm, no sé si es que soy muy muy fan de él, pero a mí todos los años cuando me dicen quién es el mejor cubi es que a mí me gusta más que Mahomes y que, y que Allen, o sea, sé que es peor, pero me gusta más, o sea, yo sé que, no así de, de sencillo, yo sé que, que ahora los dos los dos gallitos son, son Mahomes y son Jos Allen, pero macho yo veo a Burrow jugar y uf. Eh, que estoy todo el rato diciendo, a ver qué hace ahora, ¿no? A ver que es, es increíble. Y tiene un liderazgo eh, que, que es muy comparable, yo lo digo siempre, al de Brady. Hace que todos los de alrededor eh, funcionen. Pero es que incluso con la defensa. Eh, volvimos a ver a, a un Jamar Chase mmm, espectacular. Con, con dos touchdowns, muy, muy buenas jugadas.
0: llamar se había ido lesionado o me lo estoy inventando ahora y lo estoy confundiendo con alguien? Pero volvió, sí, ¿no? Sí, se volvió. fue lesionado, pero
1: volvió. Pero vale, es, vale que, es que no y, me claro, acordaba es que si había vuelto. Se fue mar o sea, se fue mar. y llamar y, Chase, y empezó a Tyler. aparecer Void o Higgins, sí. o, o sea, es que tiene un cuerpo de receptores... Y aparte, ya no solo es el cuerpo de receptores, es lo que acaba de decir Alberto, es que, es que las pone en el sitio. Y es verdad que con rutas muy cómodas, eh, o sea, parece que han cambiado ese sistema de juego de, de buscando Vamos la frase, sí, buscando voy. los comebacks, pero claro, de repente, cuando la defensa se pone un pelín más agresiva, hace venga, pum, bombita, hasta luego. O sea, es que es, es, muy bueno, eh, burro, y, y Bengals, es otro de los equipos que al principio parecía que no, pero tiene una pinta de que ha cogido el ritmito, y cuidadito con Bengals, o sea, al final sí que va a ser este año, como decíamos al principio, que la americana van a estar todos los cocos en la Americana, pero descaradamente, ¿eh?
3: Y, y bueno, y luego que la, la defensa también empieza a coger eh, sí, sí, forma, sí, ¿no? sí, sí. De, lo de la de Bengals. Que Bengals era también un poco demasiado agresiva y era o Big Play o los quemaban. Oh, sí. y, y, y ahora más o menos están otra vez. Yo el, el otro día muy bien, o sea, yo es que los vi espectacular casi, casi todos, ¿no? A, no sé, es que empezaba, tampoco tienen unos nombrazos de la leche, pero eh, Sam Hubbard, el de, que ya el año pasado era de lo mejor que tenían en el RAS y demás, muy bien, no sé, eh, eh, Cam Taylor Reid también lo vi bastante cubriendo su zona perfectamente. No sé, la, la verdad es que me, me empiezan a pintar muy bien. Y los Falcons, que parecía también que iban muy para arriba, se llevan un poco, un, un golpe de realidad, ¿no? Un golpe de realidad. Eh, me faltó Drake London en este partido, que sí que lo estábamos viendo bastantes, bastantes eh, jugadas en, en, otras, en otros encuentros, y Kyle Pitts. Poquita, poquita aportación tuvieron los dos mejores resultados. Sí, receptores pero es un poco
1: mérito de Vengals, de es lo que dices sí. tú, ¿no? Que no es cosa. Ya veremos, estos Falcons van a sacar partidos, además son divertidos de ver, yo creo que van a sacar más partidos, seguro. Y bueno, puede ser el, el fin de semana, de yo lo dije, bueno, lo dije así en, en un grupo, y, y que podemos saber, estar disfrutando a lo mejor de la última temporada de tres auténticas leyendas del fútbol americano como puede ser Tom Brady, Aaron o sea, Rodgers, y, y se une también, evidentemente, y, y ya con mal motivo, eh, Ryan. Eh, ¿Qué opináis? ¿Creéis que puede ser? Porque la uf, está cogiendo una pinta esto. Yo espero que se reconduzca la situación con Green Bay y con Tampa, pero es que cada vez pinta
0: Es que lo de Green Bay yo no veo la solución, la verdad.
3: Es que me faltaba la tercera momia, ¿eh? Hostia, se me la había, se me había olvidado. Sí, Pues la tercera. Es que pirámide. Ya,
0: ya lo han metido en el sarcófago, ¿eh?
1: Esta... <risa> <tipo. risa> ya, ya la había olvidado. Este Pero ya antes tres, que nadie. La las tres pirámides, que, que y. <risa> claro, <son> las tres. <risa> eh, pues bueno, hablando
3: de, de lo de Colts, es que ya, ya la cagaron, ¿no? Con lo de, con lo de Rodrigo, eso ya existe cuesta abajo. Sí, eso sí. Estaba, es Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Y, y bueno, este, este partido, sí. la verdad es que pueden disputarlo casi todo el rato, pueden, pero sí, no sé, pero... algo, algo les falta, algo les falta, porque tampoco es que los Titans estuvieron muy espectaculares, era darle la bolita a Henry y que vaya avanzando de, 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 de tres en tres yardas y ya está. Sí. Titans,
1: Titans siendo Titans,
3: ya está. Pero más, más todavía más, porque yo es que no veía ni, ni las ni las ni la play-action sí. que de repente te sorprende pff, que yo con, con los dedos de una mano. eh
0: Mira, era... Tanegil hizo 20 intentos de pase y Derrick Henry 30 carreras. Pues mira, muchas veces
3: el ciento cincuenta más <risa> y, y eso los esos que están muertos y que para todo, no les está funcionando ya ni jonathan taylor lo que quiere decir que tampoco tienen una línea muy muy buena no, no le abre espacios bien y para colmo ya la megacrisis que ya ha declarado bueno en teoría dicen que por eh, se ha lesionado no Matt Ryan, pero sí. que también el entrenador eh, dijo que aunque no se hubiese lesionado que en la siguiente jornada van a empezar con Sam Ellinger, cosa que también nos extraña, porque tienen a Nick Foles allí. O sea, no es... No sé, Un campeón de ahí... Super Bowl y MVP. Sí, sí, y no, no, no. Exacto, y que tiene los mismos anillos que una leyenda como Aaron Rodgers. <risa> <Sí>. <risa> o sea que... <risa> o sea que... Eh... Es muy raro, ¿no? A mí, ya, ya que estén tirando por Ellinger, a mí me da la sensación de que el entrenador de que Rage está hasta los cojones y ha dicho: aquí, por aquí van a jugar? los que se dejen la piel. Y otra cosa, no, pero Sam Ellinger en cada momento, cada partido, en cada esto, es un jugador de coraje. Y yo creo que tiran, tiran de él por ahí por eso, ¿no? Para ver si sacan carácter o, o, o cualquier cosa que los compañeros eh, digan: Yo quiero jugar para este tío, ¿no? Para, para Ellinger, que los contagie. No sé. Es, me parece una medida. Súper desesperada Súper, súper, súper
0: desesperada sí. y, Oye, y, y, des... y ot... Perdona, otra cosa Respecto de este fin de semana Porque me vino ahora a la cabeza Después de lo de las pirámides y demás Que dos de los quarterbacks Que llevan a su equipo a, hasta la victoria Son dos ex-SXFL Ostras Que tenemos ahí, en Commander ¿eh? y en Panzer eh Exacto eh Ese... Para que luego estén drafteando gente es que,
3: para que luego cojan así, pudiendo nutrirse no de jugadores USFL, XFL, XFL y y World, ¿qué? que es que, ¿para qué, ¿para qué tiene esa gente así de esto, no? Eh, pero, y encima, eh, nada más y nada menos, que le ganan a las dos leyendas, ¿no? En teoría, o sea, Exacto. es que es eso. Eh, lo de Brady, pues ya hemos visto, ¿no? Creo que encima empieza a estar desquiciado. que se muchos
0: balones también a los receptores, ¿eh? Sí. El
3: primer sí. drop de, de, ¿De Mike Evans, Mike Evans sí. Que empieza a hacer malabares... O sea, eh,
0: hostia, tras,
3: sí. Solo, lo, ¿eh? La, lo, mata, lo mata a Brady a, Aparte que yo creo que si ves ese balón yendo a malabares, te tiras en plancha, lo coges. O sea, yo es que... Claro, la impresión me, me de que
1: la... Sí. Sí, no sé. La, la sensación es que se confía para el touchdown. Es que no queda otra, no sé.
3: velocidad, sí, yo creo,
0: ahí.
3: Y, y bueno, eso... Eh, los Panthers, banda cojones que el día que pierden a McCarthy, eh, van y le ganan a un rival divisional al Coco, en teoría a priori, de, de la división, y le ganan bien. O sea, es que es increíble, ¿no? Es algo Tonta Foreman
0: además corriendo joder. todo lo que quiso y más.
3: Eso, eso, eso Chuba a jugar, me lo espero, ¿no? Porque a mí es un jugador que me encanta y tal, pero tonta Foreman, que tampoco dices, joder, no se no se no es a, ¿no? Es parte, ¿no? O sea, y, sí. y, y les, les hizo 50 hijos de madera, no sé. Se está cayendo por, por lo que sea, no sé si iba a decir alguna barbaridad, no sé si ahí el, el espíritu del equipo era, era Giselle y, 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 y ahora que, que no está ahí eh,
1: en primera línea han bajado todo el rendimiento, pero joder, es que es increíble, ¿no? Es que la defensa de Tampa, que siempre hemos dicho que la defensa de Tampa era eh, complicadísimo de correrles y demás. Sí. Y eso, eso es una... De todas formas, la NFL, este, este deporte tiene cosas... Eh, que no se iba a decir a nosotros que estos ya hayan que, que este partido yo creo que lo merecen perder. O sea, eh, no, no que lo merezcan perder por mucho, pero que Jackson pero, les sí. hace frente y, y yo creo que durante gran parte del partido... Parece que juegan mejor al fútbol que Giants, pero cómo se defienden como, como vamos, o sea, es imposible darles por enterrados que te van a sacar el partido adelante.
0: El último balón es el yarda uno.
1: Todo, todo, es increíble. ¿cómo defienden los tíos?
3: Eso empiezan a creer, es que ahora Giants está un poco tapado como modo modo vengas y de los 6 1 creo que habían ganado remontado cuatro partidos en el cuarto cuarto o sea de los y, cuatro y el otro y
1: cinco de ellos que han ganado es con menos de un touchdown de diferencia creo
0: y con Daniel Jones de quarterback eso por seguir apuntando Daniel, ¿eh? Daniel
1: Jones yo creo que
0: la
3: gente que es de Giants tendría que ser realista y decir vale muy bien chaval eh, yo aquí te puedes quedar pues te quedas aquí calentando banquillo y aportando y tal eh, que sí, que está lo está dando todo y tal, pero es que, joder, si tuviesen un jugador un poquito mejor, ¿eh? O sea, es que
1: serían terribles. Bueno, eh, yo. a lo mejor no tienen este juego con otro quarterback, ¿sabes? Es que es, es lo que hablamos del de la NFL, que es que este juego es muy caprichoso. O sea, vemos a Tampa, la mejor defensa, una de las mejores defensas de la liga y míralos. La defensa de Green Bay. O sea, vamos a ver, que es que en teoría era, iba estaba.. Eh, prosticará como una de las mejores de la liga y te llega a Washington, que, que perdonen los aficionados de Washington, pero que están jugando como el culo y, y le, o sea, es que le ganan. O sea,
0: es que es alucinante. Con el, el suplente. Sí, ya lo pero dije, ahí...
1: cuando vi que sí. se lesionó a Wendy, dije, encima nos toca uno que no ha jugado todo el año, ya verás. Pues mira. Pero
3: pues
0: vamos, es que es no es porque
1: lo hiciera bien en ataque, es porque Green Bay fue incapaz de hacer nada. Sí. Luego no. no
3: es una cosa que yo siempre he comentado de Royes, ¿no? de Las caritas, los malos gestos, lo tal, pues esto lo ha hecho siempre, o sea, desde que es un poco conocido y Diva, lo ha hecho siempre, eh, lo que pasa es que ahora, como pierde, ahora no paran de sacarlo en todos lados, sí. y
1: ahora parece que la culpa es eso, pero no. Es es el, todo, eso, con el, con eso el que tiene 12 carreras, con ese es Bafil. Otra,
3: otra vez, otra vez, que, que esto ya lo has dicho tú varias veces, que no corren nada, eh, mm. no sabemos si es Cosa de línea, cosa de, de play call, no sé, es algo.
1: A mí lo, muy, lo preocupante es que raro. no se ve una, una solución que digas, es que ha pasado esto, es que falta un jugador. No, 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 es, es el juego en sí. Es el juego en sí que no. Parece un Equipidio, pues, como tampa, <risa> vamos a, que es similar.
3: Bueno, es que también sí. esto, cuando no te funcionan las cosas y, y empiezas, el fútbol americano no es que haya que dar el 100%, porque hay que dar el 150%. No, y en la, N y en la, y la, la NFL
1: lo que se está demostrando es la competitividad que hay. Que así cualquiera, o sea, pues eso, Carolina, ¿no? peor, Llevamos diciendo nosotros que es el peor equipo de la liga tres semanas.
0: en su gran impacto titular.
1: Se va McCaffrey, el mejor jugador de, de Carolina, pero con diferencia, y te ganan la tampa. Pues ahora vas tú y lo explicas aquí en un podcast en castellano.
0: Lo que sí que podemos explicar es que Cleveland sigue haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Sí, bueno, pues nosotros. Perder de poco, pero perder.
3: Pero, bueno, y, y Baltimore otra vez que casi se deja remontar. Eh, yo Ay, creo sí, sí, que aquí tiene dudas. A mí Baltimore, que también lo tenían como muy. Oh, al principio de temporada va a ser el eh, seguro que, que un candidato. Meh, a mí no es de los que. Esté, a mí el, el, es que podría ir tranquilamente con una victoria eh a lo, a lo, a, si le va todo mal o sea y tiene tiene cuatro
0: pero bueno cuatro no
3: tres sé, ese ese juego eh, Briset este partido no lo pierde con una intercepción pero pero no no da para mucho más ¿eh? o sea, yo me quedo antes con cualquiera de los dos de la usp de la USPL, no de la xfl 4. Eh, que con Brissett, te lo digo vamos, de aquí a, a Lima, y, y nada, un poquito eh, chap que sí que tuvo tuvo buen buen sí. partido pero,
0: aunque él... a de a Mari Cooper también, pero
3: sí, pero no, no sé no, tamp tampoco está siendo muy bonitos de ver, ¿no? o sea, eh, no sé si cambiará la cosa cuando entre ya el, el amigo de los masajes que entraba en, entraba en la 11, ¿no? Por ahí era la, doce, la, creo. la doce. 12, creo.
1: La 11 de sanción entran en la
0: 12. Creo que era la 12, sí.
3: Pues aún le queda.
0: Le
3: queda, aún le queda, parecía que iban sacando partidos, llegaron a ir 2-3, do, ¿no?
1: 2-0. 2-0 no, iban. 2-0 iron y ahora han perdido
0: 5. Y han perdido 5 sí. seguidos. Y partimos pues...
1: lo que dices tú, es al revés de Green Bay. En vez de tal, no pasan, se lían a correr, todo carreras. Pues mira, tiene mejor resultado, ya podía hacer eso Green Bay. Pero bueno. Sí, pero,
3: pero también ganan como, no sé, a mí no, no están ganando ningún partido, claro, o sea, ningún... Sí. y tampoco haciendo buen juego, no no me, no me convencen del todo, pero uh, bueno, al final aquí una victoria es una victoria, y también y la como vuelta, tienen la,
1: la división. La vuelta de Dakota, ¿qué tal? ¿Cómo la habéis visto? Porque a mí no me termino tampoco de, de convencer, y, y al final les mantiene ahí que, que Lions está como está, y que, y que tiene una defensa brutal de los Cowboys.
3: Es que eso es, ¿no? Es que está súper. Prácticamente no tiene que hacer nada, está súper protegido. ¿Por qué? Porque tiene una defensa que no le deja avanzar. Eh, esto sí que no tengo datos, pero vamos, que. que en... Yo no recuerdo a los, a los Lions pasando el medio campo muy a menudo. O sea, es... le, 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 los, los tuvieron no. bastante. Controlados y se veía que iba a caer de maduros. Se veía que, no sé, que en cualquier momento podía llegar una, una, un valor largo a CD Lamp, eh, podía romperse que Elliot, no sé, cualquier historia de estas podía pasar y, y bueno, y al final pasó. O sea, no, no en la primera parte, pero en la segunda. Ya eh, era algo que, 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 que estaba tardando, ¿no? También las líneas se van cansando eh, en, en, los otros, en los, por los otros lados. Eh, creo que volvía, no sé si volvía a Monra, pero al poco rato lo tuvieron que volver a salir en camilla. No sé si volvió a salir otra vez, pero, pero vamos, enseguida nos quedamos sin, sin a Monra, que, que estaba siendo también de lo mejorcito hasta que se lesionó... Eh, las temporadas, hay las, las jornadas pasadas, y a lo que vuelve, mira también lo, lo que le pasó. Eh, Goff muy inseguro, tuvo un huevo de, de turnovers, no sé si tres o cuatro. O sea, el, eh, dos fumbles
0: tuvo y dos intercepciones.
3: Cuatro, dos intercepciones, pues son cuatro seguro, ¿no? Sí. Y, no tu, y no tuvo alguno más. Pues eso, okay. eh, muy complicado ganar cuando pierdes tantos balones. Y una encima que hay una defensa tan buena como, como, la, de, como la de Dallas, ¿no? Y,
0: y nada, un poquito más. Y en Dallas también en Torpín, que lo teníamos ahí vale, justo retorno. en el grupo. Creo que vimos en el grupo a la vez de hoy Nacho la jugadita.
3: Joder, es que este tío es, bueno, es el mejor retornador de la NFL. O sea, sin duda, pero sin, sin duda. Luego hace un
1: poquillo en el...
0: Eh, en, en una el carrera... City,
1: no, yo te decía en el CBT, bueno, en, en la ah. jugada, en, es que Celebration Time se llama habitualmente esa jugada, el poner rodilla en tierra cuando acaba el partido, igual que Jefferson que da una voltereta, pues este da un mortal hacia atrás, está detrás de... Ah, sí, y, y da el mortal hacia atrás que monta Turpin, que se da la vuelta al psiquiélio y, y está ahí como, ah, mira, venga, un banquilla aquí.
0: Este es de los míos. Y bueno, creo que el único partido que no hemos sí, hablado está Frank hablar Ay,
1: de, de Sí, de, de los Jets contra esos broncos. Eh, porque me lo estaba haciendo para el final porque, por eh, el tema de que es una pena, ¿no? Una pena que, que con la temporada que estaban llevando la lesión de Brice Hall, y ya no solo la de Brice Hall, la de Ali Jaber Attacker, como también se pierde toda Bien. la temporada, es, es yo creo que son dos bajas de dos titularísimos que estaban haciendo un temporadón. Eh, Briscoe del Rookie, Alicia Verataker, creo que es sophomore, ¿no? Es su segundo año. Sí. sí. Y, y una pena, una auténtica pena para los Jets. Si bien es verdad que yo sigo pensando que lo más fuerte de Jets es esa defensa. O sea, la defensa de, de Sale, que parece que está funcionando a las mismas maravillas. Y bueno, y por parte de Denver, Ripien demostrándonos que es igual que, que Russell Wilson que no
0: es el Wilson no jode Si dices por las zapatillas
1: sí
3: ya ya ves que Denver está siendo yo igual es el equipo que más me está decepcionando de toda la, de toda la NFL con la
0: plantilla que tiene tenía muchas
3: más expectativas claro 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 es, sí, que, no, es que es
1: que... ya para, para, para todo
3: claro tú miras y además al principio no ¿Qué es que le faltaba cuarto Va, ¿no? justo wow pues ya lo tienen pues nada no les cuadra nada ¿eh? y eso sí que tiene que ser cocheo vamos eso es que, que no que no encajan lo, los entrenadores o el sí, que no, lleva
1: nadar en hacker me da a mí que pues eso que va a durar ahí pues eh, lo que el
3: agua en una cesta exacto o sea
1: y, y nada y
3: los jets pues eso que no que no eh, acusen mucho esas bajas que son muy importantes y joder, ya decíamos lo de que los equipos de Nueva York era muy difícil que ganasen los dos eh, y ahora no paran de ganar los dos a la vez, eh. O sea, ya, no sé si iban tres o cuatro jornadas que, que ganan los dos, macho. Digo, madre mía,
1: esto yo, hoy me ha llamado mi amiguete con el que fui a Londres, a ver a Packers, que no es seguidor de fútbol americano ni nada. Y, y me ha preguntado, dice, ¿qué tal? ¿Cómo van tus paquetes Digo, no te vuelvo a llevar a un partido en mi vida. Es un cenizo. Yo creo que es la primera vez que pierden tres partidos desde, yo qué sé,
0: 2004
1: o 2005.
3: El nacimiento
0: de Aaron Rollers. No, dijeron que
3: 2018 cuando se lesionó, que tuvo... Ah, bueno, ese que, claro. Fue, la, la fue,
1: malo, fue el año malo. el año malo. Pero
3: sí, sí. Si no, creo que era 2005 o 2006, que no enganchaban.
1: Yo no te vuelvo a llevar, vamos, no me jodas. <risa>
0: Bueno, y vamos con los tres partidos de las 10 de la noche. Teníamos ahí un Texas Riders, que se llamaban los de Las Vegas, por 38-20. Un Seattle Gino Smith Seahawks 37, Los Ángeles Herbert Chargers 23. Y un Chiefs 44, 49ers 23. Eh, a priori el partido gordo era el de 49ers y Chiefs, ¿no?
3: Sí y esto lo que lo que hemos comentado no, no, yo, yo casi esperaba un poquito más de, de oposición de, de San Francisco y, y no sé los quebraron los quebraron no un copia, poquito ¿no? y ahora el que el que mola cada vez más ver jugar en 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 es a Yuyu. Juju empieza a ser útil empieza a coger confianza empieza a hacer a muchas yardas after catch no sé, es que también Andy Reid enseguida saca rendimiento a las características de cada jugador y creo que, que le está haciendo un playbook bastante a medida para, para él. Eh, otro jugador que, que no era muy amado en, en Packers como receptor, eh, también pasó de las 100 yardas como Valdés Fue un buen, un buen partido aquí... Eh, lo Estas que cosas no hacen,
1: no hacen falta, Alberto. Estas cosas que ver, no hacen falta. Ya está bien. Sí, es que no
3: hay, hay, que jugar, hay que urgar hombre. Eh, y luego, lo que sorprende eh, Andy Reid, que no se casa con nadie y que, y que, que, que Rani vacuno y a Pacheco, macho. Es que yo creo que cada... cada mmm, no sé si es que cada jornada... Eh, él tiene claro el perfil de running back que quiere o que los está turnando o que se lo gana en los entrenamientos, no lo sé pero en una, una jornada ves a McKinnon, que es el que más toques tiene, a la siguiente Edward Seller, y llegamos en esta y el que a priori es el running back 3, que existe ahí a Pacheco, el rookie de, sí. de, de, de una ronda baja incluso, llega y es tu, tu principal arma ¿no? estoy no sé, a me me, me, Una me...
0: séptima ronda, que estaba viendo ahora que no me acordaba si era sexta, no, séptima ronda
3: Este chico era de Rangers, es lo único que me acuerdo que era de Rangers, Que eh, no lo tenía muy sí. controlado y qué tal Y que joder, cuando lo vi dije, pues no, no, es, no es nada malo no eh, Casi hay que mmm, destacar el partido malo entre comillas de Kelchi Malo entre comillas porque no mete 50 <risas> touchdowns y 150 yardas Pero que tiene un partido bastante bueno pero que, que que por primera vez yo creo que en mucho tiempo hay un receptor más eh, con mejores números que él, que es Yuyu, eh, ¿no? Que, sí. que yo no me acuerdo la última vez que alguien la había ganado, bueno, desde la época de, de Tyre Hill, que le ganase en yardas a alguien y, y eh, bueno, y eso, y vimos ya por parte de los Niners pues jugadas de, de mérito de, de McCaffrey alguna que otra suelta no, no explotaba del todo yo creo que le falta un con, con penetrarse. Eh, el, volvimos a ver a, a Kittel eh, con protagonismo ofensivo un poquito, pero pero yo creo que aún lo tendrían que utilizar más porque no sé, es un tío que es que en un contested catch es bueno la, la prueba el touchdown, el touchdown que mete eh, solo le falta que no sé, que se junten dos líneas encima, uno agarrándole una pierna a otro, es que increíble cómo se, se lleva ese balón y, y nada, lo de Chiefs ya parece que cada semana lo mismo, no que nos meten más de 40 puntos, que, que este parecía que no, pero en el descanso ajusta un poquillo Andy Reid y, y le empiezan a caer puntos a los 49ers como, como churros. Y, y no sé, un partido bastante detenido, no es lo que, es lo que tiene Kansas, que, que aburrirte no te aburres nunca cuando los ves.
1: Y otro que no te aburre es Jim Smith, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices?
3: Madre mía. Está, me dices? está, está,
0: está increíble.
3: Que... Yo, eh, aquí se, se ve claramente, ¿no? Eh, ¿Quién es el cuarto el de, de de los dos? ¿Tenemos a Jim Smith o Justin Herbert? Pues Jim Smith. Pero, no, ahí fuera coñas, fuera coñas, Jim eh, Smith. ¿Tiene más claro qué es lo que tiene que hacer? Yo estoy, al...
0: limitaciones.
3: Yo estoy alucinando. Sí,
1: no se puede sacar más provecho en, en, en menos capacidad. O sea, eh, con las cualidades que tiene, con la, eh, lo que tiene, está sacando el 200% cada partido. Yo no ah, sé sí, si esto sí, va a durar sí. toda la temporada o no, pero chico, es que tiene un saber estar en el pocket, una precisión en los pases... Un... Una forma de lanzar el balón, un... pues eso, no sé, es que, que no es James Smith, no sé qué ha pasado, o sea, vamos, ni yo, mira que yo creía que iba a ser, sí, así, pero...
3: Que tú eras el, su, su principal valedor, no vengas así ahora a decirnos... No, 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 eh, no. Que...
1: escúchame, que yo lo que decía es que iba a ser titular en Seattle, nada más. sí, sí pero... Pero que nosotros decíamos que ni eso O sea, <risa> esto no se lo creen Ni en
3: su
0: casa o sea, ni Nosotros eso. pensábamos que estaría cortado a estas alturas <risa> Es que,
3: es, 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 exacto Nosotros decíamos, joder, pues Cogerán antes a Zack Edwards, el de Dragons a, Aquí a, a, a lanzar <risa> Y mira, pop Está llevando al equipo y, joder, es que lo, que lo está
1: haciendo muy bien Es que lo está y haciendo el, muy bien En el Walker, madre mía, qué pedazo de estamos descubriendo eh ya lo este dije es el que yo, el que va yo, a hacer Seleccionó eh Penny que me decías tú no pero es por la línea o es porque están haciéndolo bien Yo dije yo que no que no que este tío tiene algo más o sea el Penny corría muy bien estaba haciendo muchas yardas pero a, a mí que no igual que yo desde el primer momento que lo vi porque hay jugadores que los ves en college y luego la NFL pues no acaban de pues caso Trevor Lawrence todavía no ha, no hemos visto al Trevor Lawrence que hemos visto en college y este tío eh, según se le dio el primer partido, ya dices, este sí, tiene esa chispa de NFL, que, que va a ser jugador de NFL. Como Brice Hall, o, ¿sabes? De estos que dices, ostra este sí.
3: Pues eso, a eso iba a decir, ¿no? Que este puede ser el que coja el relevo del, del rookie ofensivo del año. Por, o el rookie del año. Por, por, por la lesión de Hall. Seguro. Y por cómo se, se le está. Mm, Poniendo que de cara al backfield, que ya no tiene ahí a, a Rasad Penny, encima no todo el otro día a dos Tasdam, no sé. Así que está pintando muy bien a, a poder ser el rookie de la, del año. Y que ver, pues que sí, que puede ser que, que el equipo tenga necesidades de, de que van un poquito por debajo, pero no van tan por debajo como para lanzarse 51 balones. O sea,
1: es otra vez.
3: La ¿eh? media. No, porque los partidos que ha ganado, llevaba ganando dos o tres la semana pasada, no pasaba de los veintipico lanzamientos, y el que tenía más eh, juego era Eckler, que lo comenté. Dije, joder, parece que Herbert eh, está aprendiendo. Que el, que tiene la semana que, pasada
0: tiene... se lanzó 57. Pues hace dos sería. No sé. Sí, ahí fueron 34 cuando ganó a ¿no?
3: Es lo que había había bajado. Pero es que lo normal en Herbert es esto, que se lance. 50-60 balones como si como si nada y luego acabas hostia ha hecho 300 yardas 400 joder como no las va a hacer joder es que si no, si no las hace es que directamente han perdido 78-0 o sea que es no, un jugador tío, con muchas condiciones pero con poca cabeza
1: lo que queda claro que Gino Smith MVP ya está exacto
3: eso vamos de, de lejos y bueno, Houston y...
1: Eh, no acaba exacto. ¿no? de, de... que era el siguiente que ibas a decir Lex sí, sí. Houston juega bien, ¿no? A todos yo creo que nos gusta ver jugar a, a los Cessans pero como que se le está viendo que, que le falta, ¿no? Que no le llega para competir eh, en esta NFL y por la contra, el eh, Riders que eso que que pues que pues se le estaba poniendo complicada Houston pero en el último cuarto pega el acelerón y, y yo creo que tiene potencial estos Riders, o sea, no es normal el récord que llevan de 2-4 y es un equipo no. que, que creo que va a ir a más también, ¿eh?
3: Y ha vuelto Joe Jacobs, que para mí que, que estaba tocado o algo así, eh, no lo habíamos visto y en este partido es soberbio. O sea, sí, ya
1: lleva dos. Eh, ya la semana pasada también estuvo. Sí,
3: sí, sí. sí, sí no, no, en el anterior ya. Yo, yo lo tengo en alguna fantasy, que es de, de los running box en los que confío. Y, y la verdad es que, joder, es un jugador que yo creo que antes estaba tocado, no le daban tantos valores y demás. Simplemente. Y, y ahora ya mmm, saben que es un si no es su estrella pues ahí anda ¿no? con con davante adams que tienes que ser como como las principales referencias en ese ataque sin sin duda y también empieza a funcionar un poquito más la, la defensa con con Divino Diablo que que yo ya no sé exactamente de qué juega, si usa Island backer si Strong Safety al final lo, 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 es un es un jugador a mí que también me, me mola la versatilidad que tiene y cómo, cómo lo van utilizando. Y nada, los Texans, pues eso, que a ver si, si vuelven a ser un poco más competitivos, que empezaron muy bien la liga. Y ya en las últimas jornadas eh, está siendo lo que pensábamos que iba a ser al principio, pero que nos había desmentido al inicio de temporada.
0: Y nos vamos entonces con los dos últimos encuentros de esta jornada NFL. El domingo por la noche teníamos el Steelers-Dolphins, como no, victoria para Dolphins con 16-10. Y por último en el Monday Night teníamos un Chicago Bears Patriots con victoria para Chicago por 33-14.
3: Pues bueno, no sé, son... Eh dos equipos que que que, que o sea Steelers y Dolphins que casi venían de de vidas paralelas no de ir un poquillo los dos de, de empezar bueno de, Steelers directamente eh, solo tuvieron la primera victoria de de la primera jornada por el fallo de fútbol no y ahora empezaban a recoger un poco de, de esperanza Porque empezó a salir a jugar Kenny Pickett Por el, por Trubisky Pero es que yo sigo, me parece que, que está muy solo O sea, es que Kenny Pickett no tiene las las herramientas ad, ad, adecuadas Como para poder competir bien en la NFL
0: y Tiene a Pat Freyermuth, por ejemplo
3: de a receptor bueno, Frey es, es muy buen receptor, pero, bueno, receptor, Taiten, pero, pero es que sí, le falta es línea. Tu,
0: tu referencia, claro, además. Sí, sí. Claro,
3: sí. Le, le falta línea. Pues encontró al, a Pickens, que es una, una balita en, en, la, en, la, en la jugada esta del, del touchdown. Eh, no se le da bien, no, no encuentra, no, no tiene mucha química con Claypool. Que sí, es, un que es, un
1: jugador, es un jugador que Claypool mm, está dando un pasito hacia atrás. Eh. Mira que tenía buena pinta, pero no, no acaba de Con, Big, bien.
3: con Ben Rodisberger era Dios. O sea, directamente lo veía, le encontraba su, su ventaja y ya estaba con, con ni Trubisky. Trubisky es que directamente ni lo encontraba. Con, con, eh, con Kenny Pickett sí que lo usa más, pero ni la mitad que Rodisberger. Y, y nada, la defensa aguanta, pero al final se acaba, se acaba partiendo, ¿no? Los, los, los Fitzpatrick, Devin Bush y compañía no, no están haciendo mal, malos partidos, pero claro, es muy complicado ganar cuando metes 10 puntos.
1: O sea, y Miami vuelve tú y parece que vuelve la victoria, ¿eh? que llevan ya, que... ya unos cuantos partidos para mando y mira.
0: Desde que pues, vuelvo a por sí, una vez sí. no, no se lesiona un 4, que también está bien.
3: ¿eh? Sí, en, joder, en Dolphins también llevan buena, buena racha con eso. Eh, y, y tú, es que un, un valor principal de los Cubis es quiere ganar y Y tú, es que lo tiene, es otro que lo tiene, que le da igual que digan, eh", que controversia de que si haces eh, pocos números, que si no sé qué, nada, este, pues si, si tengo que tirar de Guadalajara 50 veces, tiraré de Guadalajara 50 veces. Si les tengo que tirar una flata a ellos, se la tiraré. Si les tengo que tirar una screen, aunque yo no luzca, aunque yo no, pues es lo que hay, es lo que. Y así quiero ganar y, y ya está, y ganas, y aunque sea un 16-10. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que hacer para no perder un partido así? Pues de, de este estilo, no cometer errores, no tener turno, ¿ves? Y es lo que es lo que hizo. Ya está, no no, no le hace falta tú,
1: más. Dices tú de controversia. Para controversia es la que tiene New England ahí con Mac Jones y Bailey Zappe. <risa> Madre mía.
3: Sí,
0: bueno,
3: estoy, vale. ya Ya se le ha montado la de Dios. No sé si Bailey no tendría que haber esperado una jornadita más a <risa> Mac Jones, ¿no? Que igual no estaba o bien no, del
1: todo. O... Eso, dices tú, o haberle esperado una jornada de dejarle todo el partido o haber esperado una jornada para sacarle, claro eso, eso, es, lo estás diciendo?
3: eso es lo que o, 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 o todo o nada pero eso de sacarlo eh, un drive y un drive y para tu casa, porque al final no sé, ¿qué jugó drive y medio? es que no sé, sí, muy poquito. Los,
0: sí, seis intentos de, de lanzamiento y tres carreras, o sea, no le dio tiempo a más
3: que no lo estaba haciendo bien, desde luego, que lo interceptan en, en esos pocos, eh, pero pero no sé. Eh, se apuesta por pues él, tienes que apostar un poquito. No, no a la primera que falla fuera. Y ahora, pues eso se encuentra con que, bueno, salió Zape. Zappe tampoco se. sí que fue mejor que Mike Jones eh, dio algo más de sensación, pero tampoco tuvo su día. O sea es que. Se cometió también muchos errores, se, se lo puso a Chicago prácticamente en bandeja para, para llevarse una victoria entre comillas fácil, ¿no? Que esto sí que no nos lo esperábamos. También en Chicago los veíamos un poco medio, medio hundidos, eh, que siempre tiene ahí a, a Rock Juan Smith que, que, es liderando la defensa, eh, luego, no sé, también está jugando muy bien Jaquan Bisker, el, el safety de, de, de Penn State pero no nos esperábamos el, el festival ofensivo, ¿no? Justin Fields tuvo un partido sí. bastante, bastante bueno, no de, de para lo que acostumbra él. Eh, sobre todo le vimos esa, esa característica que yo lo, yo lo había comentado un montón de veces, que corre como Los Ángeles y, y corrió, y uno de los touchdowns que, que anota es muy meritorio también de él. Y aún tuvo ahí algún pase, algún pase, pase bueno, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, casi lo peor es la imagen que da Patriots, que, que hasta ahora, últimamente lleva unas cuatro jornadas, que, que decíamos, juego esto lo está ganando el staff. Es que menudo trabajo de, de de escabute antes. Y este partido, sin embargo, ya el tema de la gestión de los cubis, ya un poco mal. Eh, no, no sabían cómo parar eh, las... Ni, ni, ni las carreras ni, ni las ni los balones de a Justin Fields eh, que mira que normalmente Belichick a los a los, eh, cubis jóvenes les come la cabeza y suele controlar bastante bien pues con Justin Fields no no le pasó ¿eh? con entre pases y, y y carreras yo creo que, que les, les dominó muchísimo a los Patriots y un empieza a dar un poquito de esperanza a Chicago, que parece que no y con esto ya es su tercera victoria
0: Pues sí, y bueno después del repaso a lo que ha sido la jornada vamos con la clasificación en la NFL, empezamos por la conferencia americana, donde en la FC este está en primer lugar los Buffalo Bills con un 5-1 sorprendentemente segunda posición para los Jets, 5-2, balance 4-3 para Dolphins y cierran los New England Patriots con un 3-4 en la FC Norte, primera posición para Baltimore Ravens, empatado con los Bengals, por supuesto, con un 4-3. Tercer lugar para Cleveland Browns, con un balance de dos victorias y cinco derrotas, exactamente el mismo que Pittsburgh Steelers. En la FC Sur, el primer lugar es para los Tennessee Titans con cuatro victorias y dos derrotas. Segunda posición para Indianapolis Colts con tres victorias, tres derrotas y un empate. Tercer lugar para los Jaguars con un balance de 2-5 y cierran los Texans con una victoria, cuatro derrotas y un empate. Y para cerrar la conferencia americana, en la Oeste tenemos a Casa City Chief en primer lugar con un balance de 5-2. Los Ángeles Chargers, segunda posición, con cuatro victorias y tres derrotas. Y por abajo, tercer lugar para las Vega Riders con un 2-4 y cierran los Broncos con dos victorias y cinco derrotas. Pasamos a la conferencia nacional, donde la NFC Este tenemos a los Eagles en primer lugar, seis victorias, el único equipo invicto hasta el momento. New York Giants, 6 victorias y 1 derrota, tercer lugar para Dallas Cowboys, 5-2 y cierran los Commanders con un balance de 3-4 En el NFC Norte, primer lugar para los Vikings con 5 victorias y 1 derrota, segunda posición para Green Bay Packers con un balance de 3-4 exactamente el mismo que Chuck Overs y cierran los Detroit Lions con un balance de 1 victoria y 5 derrotas Por su parte en el NFC Sur sigue en primer lugar los Tampa Bay Buccaneers con un balance de 3-4 mismo Mismos números que Atlanta Falcons. Y en tercera y cuarta posición, Carolina Panthers y New Orleans Saints, ambos con un balance de dos victorias y cinco derrotas. Nos pasamos ahora al NFC Oeste, donde tenemos en primer lugar a los Seattle Seahawks de Gino Smith, con cuatro victorias y tres derrotas. Segunda posición para los Rams, con tres tres. Y en tercer y cuarto lugar, los San Francisco Foreigners y los Arizona Cardinals, con tres victorias y cuatro derrotas por el momento. Y vámonos ahora rápidamente ya a lo que nos dé para la próxima jornada en la NFL que empieza con un Thursday Night a priori quizás de los interesantes y no como los previos, ¿no? Un Baltimore Ravens contra Tampa Bay Bacchoners. Tendremos que ver cómo está Tampa.
3: Pues sí, a ver, parece que... Eh, yo para mí son dos equipos que están un poquito abajo, ya os he dicho que Ravens no me transmite grandes cosas pero uno de los dos tiene que ganar, ¿no? a ver si, si sigue Brady y los suyos en depresión o, o, o y, y si sigue los Ravens con la buena dinámica más de, de
1: resultados que de juego Sí, viendo la última jornada a lo mejor con ese juego terrestre de, de Carolina, el daño que le hicieron a Tampa, eh, Baltimore precisamente lo que tiene es un buen juego terrestre sí. ya veremos qué pasa
0: y pasamos ahora a la jornada del domingo, como tenemos ya cambio de horario acá el, el sábado, los partidos se adelantarían una hora. Bueno, para América no se adelanta nada, solo para nosotros, así que tranquilos. Y empezamos, con el, empezamos con el London Game, a las dos y media, para comer okay. ahí con un par de cervezas. Tenemos un Broncos Jaguars, bueno, para verlo en directo bien no sí, <risa> directo en el no, campo digo
1: a lo mejor te tienes que tomar cinco cervezas en vez de dos pero bueno
3: no que Jaguars, Jaguars da espectáculo tío o sea, sí. es, y está eh, en casa ver. además y, y juega en, en su estadio y todo no será en el de, el el de Tottenham no, no en
0: Wembley
3: no es en Wembley ah, mira. sí sí por, por alguna hablar. razón es Wembley por hablar pues no sé manda narices que el, que el que el favorito es sea ¿eh? a estas alturas de de, de temporada y eso, que el principal adiciente para mí es ver, es ver a, 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 esos, a esos Jaguars Y que es una hora que no va a coincidir con ningún partido
0: Y vamos a ver ahora los de las 6 de la tarde en este caso Que tenemos un cabina Panthers, Atlanta Falcons Chicago Bears, Dallas Cowboys Miami Dolphins, Detroit Lions Arizona Cardinals, Minnesota Vikings Riders contra Saints New England Patriots, New York Jets Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles y hasta ahí, los de las 6 de la tarde. Eh, bueno, por récord ahí tenemos un quizás un mmm, partido Vikings contra Arizona tras Bay, ¿no?
3: Yo de los, los dos que más me apetecen ver, Eagles lo, no lo digo porque es mi equipo y ya está, eh, es el, el Vikings Cardinals y el Jets Patriots. Jets Patriots porque vamos, es tan difícil ver a los Jets con un récord por encima y con una sensación tan por encima de los Patriots, que hay que verlos una vez, siendo ellos los favoritos, los el equipo grande y demás, ¿no? Pues me, me apetece ver cómo, cómo contesta esto Belichick, si lo hará mal como esta jornada o bien como las anteriores. Eh, y luego Vikings Cardinals, pues no sé, que me, me parece que se juntan de los mejores, bueno, de los mejores no, pero de ataques con jugones, con, los, con muchos jugones en el campo y puede ser que se nos vaya otro otro partido a más de 30 puntos ambos, ambos conjuntos, eh, pues, todos los, los de Andrej hawkins Justin Jefferson, eh, etcétera, etcétera, y, y, puede, y creo que, que este nos llamará bastante. Eh, Steelers-Eagles, puede que Steelers ya nos ha dado alguna sorpresa en la liga, pero si el juego más de Eagles no hace nada raro, se, se debería llevar este partido, ha, ha ganado a, a rivales eh, peores. Y no sé, los demás, pues iremos iremos picoteando a ver qué pasa.
1: Ese Chicago Dallas también, pues, bien por las defensas de ambos conjuntos, viendo el partido que ha hecho Chicago contra el Inca, no oye, pues, lo mismo puede plantarle cara.
0: Y nos vamos ahora a la ronda de las 9 y 9:25 de la noche, donde tenemos un Tennessee Titans, Houston Texas un Washington Commanders, Indianapolis Colts. Volvemos con el 49 Nine Rams, como no Y un Giant Seahawks A priori estos dos últimos partidos de altura ¿Quién diría en el Giant Seahawks? Pero vamos
1: No, es que es el mejor O sea, no esos <risa> dos Es que El Giant Seahawks es el mejor partido de esta franja Con diferencia Ahí lo
3: tienes Sí, sí, por, por clasificación y por juego Que nos están brindando todos, todos los equipos, ¿no? Eh, a ver... Eh... Titans, Texans, y Texas empieza a arrancar ya. Yo creo que es un rival medio propicio para, para intentar eh, ser competitivos, como, como mínimo. El Ralph Ordinainers, el encuentro divisional, el, el, la división de la piedra para Pablo Tijera, ¿no? De que Ubiote gana una tijera, ganar otro, ganar otro. O sea, súper importante, más que nada, para, para ver quién va a playoff, porque están todos con, con tres victorias, creo.
0: 4 sí, y 3, ¿eh?
3: sí. Solo hijos tiene 4, los demás están en 3. Y, y no sé, esta, esta franja pues aún tiene sus su
1: Vamos a ver cómo evoluciona McCaffrey ¿no? También hay en Mainers ¿Eh? ya segundo partido, ya una semana de entrenamiento, porque este partido prácticamente no ha tenido ni, ni no. un entrenamiento, si cabe.
0: Y nos vamos con los dos últimos encuentros. El domingo de madrugada tendremos un Green Bay Packers contra Buffalo Bills, a ver qué pasa. Y el domingo tenemos el Cincinnati Bengals Cleveland Browns.
1: Yo con, con perder dignamente, o sea, con de poco. contar la cara, me valdría. A
3: ver, la verdad es que es complicado ¿eh? pensar con el manejo de la situación que está teniendo últimamente ellos Allen en
1: cada partido. Es complicado y pensar Bay, que le vayan a ganar. Y viendo sí, a Green sí. Bay, sería complicado. Sí, sí. con un gran Green Bay, imagínate con este Green Bay.
3: Pues no sé, pero la NFL tiene estas cosas, ¿no? De la competitividad y, y las sorpresas, que es súper complicado acertar, ¿no? Y eso es, a eso yo creo que os debéis agarrar los queseros, ¿no? A que la NFL pasa de todo, no puede pasar cualquier cosa. Pero a priori, los Bills es que es un equipo, poten, un equipo potentísimo y que lo está haciendo muy bien. Y el otro partido pues me pasa un poco parecido, ¿no? Que Browns-Bengals, o tiene un partido de, de, de que la defensa se saca la chorra y la nota un par de touchdowns eh, los Browns, o yo creo que, no, que los Bengals también eh, le, van a, le van a pintar la cara a, a los de Cleveland.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, con esto llegamos al final del repaso a lo que da la NFL de sí, y veremos a ver qué pasa esta nueva jornada y vamos con la sección Fantasy.
4: Muy buenas Enrique, muy buenas ocho costureros, semana 8 de la NFL. Por un lado decimos que bien que solo hay dos equipos en bye, en vez de cuatro como estas semanas. Kansas City Chiefs y los Ángeles Chargers, pero qué mal, porque menuda... Plaga de lesiones estamos sufriendo. Y eso es malísimo para nuestras ligas Fantasy. Porque se acumulan los bye y las lesiones. Y podemos vernos con el equipo en cuadro. Vamos a dar algunos nombres, como siempre, posición por posición. A ver si nos pueden encontrar estos tesoros ocultos. A ganar y a, y a remontar y a plantarlos en playoff. Y ser los finalistas y los ganadores de nuestras ligas, que es lo que queremos. En quarterback, llevamos tiempo diciéndolo... Al menos en las mil en Fantasy. Pero hay que darle crédito al señor Daniel Jones. Sigue libre en una salvajada de ligas. En una auténtica salvajada. Un 43% de ligas está disponible. ¿Por qué digo que es una salvajada? Porque es top 10. Daniel Jones, bien por méritos propios, bien por deméritos de sus compañeros de posición, es top 10. Es un tío que está puntuando siempre sobre los 15 puntos, si miro en esta liga las puntuaciones son 17.90, 14.90, 15.70, 22.35, 14.55, 15.25, es muy regular. Y es cierto que esta última semana ha hecho el doble de puntuación, porque ha hecho 33 puntos y medio en esta liga que estoy mirando. Y la diferencia dónde está, en lo mucho que corrió. Corrió para 107 yardas y un touchdown, ¿vale? pero generalmente, generalmente está dando algo que es muy necesario, que es estabilidad, regularidad. La certeza de saber que nuestro quarterback va a dar puntos. Eso es muy importante. Y si tenéis a un Pat Mahomes, si tenéis a un Justin Herbert, yo creo que nada mejor que ir por un Daniel Jones. Aseguraos esos 15 puntos y ya la semana que viene volvemos a, a confiar en los titulares. Pero es una opción. ¿Otras opciones? Podemos apostar por la locura de Sam Ellinger en los Colts. porque es muy bueno Sam Ellinger? Pues no lo sé, no lo he visto jugar nunca. Pero tiene un matchup bastante aceptable entre Washington. ¿eh? No es en, en absoluto un, un rival que a los uh, wide receivers, los, perdón, a los quarterbacks se lo ponga muy mal. Es el, el decimosegundo equipo que más puntos fantasía. Y el Inger es un pistolero. Dicen. Eso al menos he leído por ahí. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿no? Pues es un riesgo. Es un riesgo. Pero bueno, el, si os falta el, el jugador para encontrar, puede ser mejor un Sam Ellinger, por ejemplo. Que un Aaron Rodgers, con todo el respeto para Aaron Rodgers, o un Zach Wilson, que es también de puntuaciones muy bajas, pues ahí, ahí lo tenéis. Y a malas, por cierto, no creo que se me olvide, Davis Mills. Otro chico que está puntuando de manera baja, bastante baja. Su mejor partido han sido 17,90 puntos. Sí ha tenido dos partidos por debajo de 10, y eso es preocupante. Pero tiene un muy buen matchup ante los Tennis y Titans, que es el cuarto equipo que más puntos fantasy da a los cuatro rivales. Así que a malas, Davis Mills, que está disponible en el 68% de las ligas, puede ser una opción. Puede ser una opción para intentar salvar la semana. En Running Back voy a daros dos nombres. Creo que uno ya lo, lo veis venir. Donta Foreman. Nos marearon los panzers diciendo que el titular iba a ser Chuba Huba. En Fantasy, NFL, eso no quiere decir gran cosa. Sí que preocupa ¿no? cuando dices que un cierto jugador va a ser el titular. Puedes pensar que es que va a tener el 80% de, de los targets y de, o del volumen y que va a ser un tío tal. Si miremos los números, los fríos números, Chuba juba tuvo nueve carreras, Donta Foreman 15 al final, si impone la lógica, Donta Foreman va a correr mucho. Donta Foreman está disponible en un eh, 50% de las ligas. Chuba Jubar en un 46%. Pinta comité. Pero si tenéis que decidir entre uno de los dos, tiene que ser Donta Foreman. Chuba Hubar puede ser una opción bueno, baseada, pero Chuba Jubar pinta a jugador que se va a ir ganando de snaps según pase la temporada... Repitiendo lo que hizo la temporada pasada en Tennessee, que también empezaron con un comité y terminó Don Taforeman como Running Back uno claro. Y el otro nombre, Latavius Murray. ¿Qué dijeron los Denver Broncos? Que el titular iba a ser Melvin Gordon. ¿no? El mismo caso que en Carolina. ¿Cuántas carreras tuvo Melvin Gordon? Pues Melvin Gordon tuvo 11 carreras. ¿Cuántas carreras tuvo Latavius Murray? 8. No hay casi diferencia. Ahí hay un comité Y la Murray tiene dos cartas a su favor La primera, que Melvin Gordon está con problemas en el cuello La segunda, que Mike Boone ha ido a la IR A la Injury Reserve Ahora mismo es otro backfield de dos cabezas Y la Murray parece Parece la opción más segura, más fiable Veremos si me equivoco o acierto Pero yo... Si pudiera hacerme con tanta Nicolás Manicolatavius Murray, estaría muy contento esta semana. Buen receivers. Zay Jones, de Jacksonville Jaguars, libre en un 62% de, de las ligas. Oye, 23 targets en los últimos dos partidos. Bueno, en los últimos tres partidos, 23 targets. Y he tenido, además, una última semana con 10. El resumen que podemos sacar de esto es muy sencillo. Su quarterback le busca. ¿Qué más podemos pedir? Dame un wide receiver a que su quarterback le busque. ¿Qué otros nombres hay por ahí? Juan Dale Robinson. De New York Giants. Está libre en el 39% de las llegas. Este es un poquito más complicado encontrarle libre. Pero es el go-to guy ahora mismo, el chico al que mira Daniel Jones. 12 targets en los dos partidos que ha jugado. Eh, esos últimos dos. Y lo mismo, es el chico al que parece que buscan, al que parece que miran... Y si tenemos en cuenta además que Daniel Bellinger se va a perder bastantes semanas por su problema tras el golpe que sufrió ahí en la zona del ojo, pues pinta que Waddell Robinson va a haber incrementado todavía más su volumen en un equipo que no tiene, parece, más wide receivers que él y los tardes que se lleva Darius Slayton. Así que Waddell Robinson, si está en vuestra liga, no podéis dudar. Como tampoco podéis dudar, y esta es una opción ¿eh? un poquito más eh, exótica, en arriesgar, si no os queda ninguna opción por ahí, si estáis muy desesperados, en Braxton Berríos, o Berríos, como se quiera pronunciar, este está libre en un 85% de las ligas. No es un jugador que tenga mucho volumen. Tiene una o dos carreras, una o dos recepciones por partido. Es el jugador que usa los Jets en jugadas de engaño y cosas así. Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Primero, porque lo usan mucho acerca de la Enson y demás, y se acaba llevando a un de aunque otro, y porque igual a los Jets, una semana en la que han perdido a Bruce Hall y en la que se enfrentan a los Patriots, deciden tirar de innovación y deciden confiar un poquito más en Braxton Berrios. Y además, recordad, el problema que tienen con Elay el Moore, que ha pedido el traspaso, que no sé qué... Bueno, es muy arriesgado irse con Braxton Berrios, pero a falta de nada puede ser una opción... Más que interesante, y en Titans voy a daros cuatro nombres. Es una semana complicada para los Titans, porque a una temporada complicada se suman las bajas por descanso de Travis Kelsey, el indiscutible número uno, y de Gerald Everett, otro tío que está siendo bastante confiable. Pero hay cuatro nombres por ahí escondidos que más que bien, eh, mal que bien, perdón, os pueden salvar la semana. El primero juega el jueves Keith Oton. Tampa Bay Buccaneers Libre en un 76% de las ligas Parece que Le está buscando Tom Brady Con bastante soltura Cada vez parece que tiene ahí más Un poco de confianza en él Es una muy buena señal, es rookie Lo que quiere decir que si visteis a una dynasty Podéis tener ahí un jugador interesante para años Pero para esta semana lo que nos interesa Es que juegan contra Baltimore Ravens El octavo equipo que más puntos fantasy Da a los equipos rivales Así que no está mal sin embargo, está mejor el panorama con Juan Johnson, de los Saints, 86% disponible, va contra las Vegas Riders, el segundo equipo que más puntos fantasy permite a los Titans rivales, Tyson Hill no es un Titan, ¿vale? Este, eh, no le miréis este panorama Juwan Johnson sí es un Titan, y es un Titan al que buscan, sus los dos quarterbacks juegue el que juegue y no sabemos en los Saints si va a volver Michael Thomas, si va a volver Elvis Landry, si sí o si no. Ahora mismo, Juan Johnson es un arma interesante. Trecoan Smith se ha caído por lesión. Más volumen. Puede pasar con Juan Johnson, ¿vale? Tiene el riesgo de que igual termine el partido con cero, con una recepciones, Si vuelve Michael Thomas y el partido tira para allá. Pero ahora mismo es quizá, quizá, junto con Olave, el receptor más en forma de los Saints. No quiere decir mucho pero tiene un buen enfrentamiento y eso ayuda. Y el último nombre que os quiero dar, Jordan Ekins, de Houston Texans. Libre en un 96% de las ligas. Tiene un matchup un poquito más complicado contra los Titans, pero tampoco mucho más. ¿eh? Los Titans son el equipo número 12 que más puntos fantasía da a los Titans rivales. Y Jordan Ekins tiene un poquito el papel de Joan Johnson en los Saints. Son un poco válvula de escape. No son tíos de 10 targets por partido, pero sí son jugadores, sabes, que esos quarterbacks buscan 2, 3, 4, cinco veces y aparecen, y reciben, y suman puntos. Y en una semana en la que igual podemos necesitar esos puntos, no esos 6-7 puntos de un Titan, puede ser una opción bastante bastante interesante, aunque arriesgada. Enrique, lo que no es arriesgado es devolverte la conexión ¿eh? y que continúes con este fantástico programa. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
0: Y bueno, después de la fantasy toca turno de despedidas, como siempre. Alberto, muchas gracias.
3: Nada, un placer estar aquí con vosotros, como siempre, y hablar un poquito de lo que nos gusta, que es el fútbol americano.
0: Y Dani, muchas gracias de también.
1: Muchas gracias, y como decimos, probamos más cortitos, así, individuales, para que sean más, más llevaderos para todos nuestros oyentes. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena.
3: Lo que pasa es que los NFLeros, los NFLeros deberían escucharse el Nacional también. El Nacional, de verdad.
1: Todo aquel porque... que escuche NFL, que escuche el Nacional. Tenemos ahí pues, una
3: una bombita rela relacionada con la NFL en el Nacional que, que yo creo que todo el mundo debería
0: saber. Bueno, ya veis, Alberto ya ha, visto, ya ha metido aquí su cuña, así que tenéis que escuchar el de Nacional, pero también el de College, por supuesto. O sea, tenéis sí, mucho tiempo a lo largo de la semana. No digáis que no. Bien, aquí estás. Exacto. Bueno, y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. Oh, Adiós.